0: 谁是谁的好队友？我是海丽
1: ，我是查理。第一集要来揭露关于组队的五大事件，这也是我们在 p a c k a g e 上要展开的第一个系列《小资夫妻大事记，这个系列会把过去七年多来的相处故事分集与大家分享，也算是抢先透露系列中即将会跟大家提到的故事主题。那我们就开始吧
0: 。事件一。同居试婚队友到底雷不雷？我们是支持婚前同居的小资夫妻，很日常的生活习惯呢，都有可能会成为冲突的引爆点。有没有想过家事该怎么分配？睡觉时间是不是可以互相配合呢？多久要洗一次衣服？洗澡的时候对方会不会泡澡？牙膏是不是一定要从尾端开始挤？总之，如果可以在正式组队之前确定好彼此的生活习惯。并且提早开始适应磨合，确实是可以让组成家庭之后的日子平顺一些。我觉得啊，我们在生活上其实配合的还不错，但是有一件事情到现在还是常常在吵
1: 。什么
0: ？就是洗澡的花洒、啊，洗完澡之后你应该把它调整成莲蓬头的模式，不然每次花洒的水都是把我喷的满脸
1: 。哦，对，大概就是这种程度的生活小事。一定要共同生活过才会知道，我老婆只要被花洒的水喷到，就是我今晚要睡沙发了
0: 。所以说，其实队友能不能在各种细节上面呢互相配合，真的是非常重要。事件二：钱钱危机，共同支出怎么负担呢？我曾经在低卡上面 p 过一篇文章，内容就有提到我们的经济是共同负担的。也有简单的带到做法，算是有引起小小的讨论，关于 A A 制啊，或者是说共同存钱的不同看法。那其实我们现在采取的算是完全共有财产制，开销、储蓄、投资，全部都是一起规划的。现在看起来好像执行上面没有什么太大的困难。那你觉得有没有什么看法
1: ？我觉得好像已经很习惯了、欸，而且对我们来说没什么缺点啊。可是我们的朋友听完我们的方法都做不到哎、欸。
0: 嗯，可能是在交往阶段呢，情侣外出用餐或者是买东西，都会去讨论到说要怎么付钱的问题。我这边觉得有一个最简单的方式，就是可以先确定两个人都可以负担的金额。其实不并不需要说真的一分一毛钱都分得很清楚，就是从轮流请客的方法开始。而且共同经营支出的部分，其实很快就可以达成，培养相互的信任感，也会真的有那种伙伴的感觉。
1: 其实这个也没有绝对的标准答案，只有最适合两个人的方法。我觉得我们之后可以针对这个议题特别跟大家分享。事件三，我的爸妈还是你的爸妈？与新家人的相处。我跟海丽交往两年之后，就开始叫海丽的爸妈为爸爸妈妈。我原本跟自己的爸妈总是有些距离感，可能是因为我还是学生的时候。爸妈因为家里的生意比较忙，上大学之后又因为我到南部念书，没有办法很长的回家，导致每次见面的时候都有点不知道怎么开话题。但是海丽的爸妈很神奇，经常开着三个多小时的车跑来南部看我们。渐渐的，我也很习惯的把他们当做自己的爸妈来相处。那你记得你第一次见到我爸妈的情况吗？
0: 记得啊，就是我们从南部回来，然后我爸妈去车站接我们，然后那个时候是要把你送到夜市跟你爸爸妈妈会合
1: 。哦，那时候我们家还有在夜市卖蒙古烤肉
0: 。我记得，嗯，其实我好像对你妈妈的第一个印象没有很深刻，哎，但是我知道你爸爸妈妈那时候看起来就非常的年轻
1: 。你有印象什么时候开始跟我爸妈变得比较亲近吗？
0: 可能是毕业之后了吧，好像是你爸爸生病的那个时候。我原本是在云林工作啊，那后来我辞职回来北部。那时候我有画了一张公主号的画，我记得你爸爸那个时候很想去搭游轮，他还把我这个画贴在他那时候病房的墙壁上面
1: 。我觉得能走到今天的状态真的非常不容易，中间的过程很辛苦，之后当然也会有很多未知的情况。总之呢，我们就是继续的努力克服。如果能维持现在的相处，我就觉得非常满意了。四件事，哪里才是我们的家？准备好新婚房了吗？开始上班之后，由于两个人工作地点的差异，起初是各自住在彼此的家中，我们也成了众人口中的周末情侣。平时下班拖上了一整天的疲惫，与对方视讯时也总是充满睡意。两个人的职业不同，海丽几乎天天加班，而我则是经常需要外出跑客户。因为不理解对方的辛苦，经常吵架。短暂的周末见面，也很难把落后的各自境况通通补上。因此，我们有了买房的念头，选择了介于两个人通行时间皆不超过三十分钟的地点，持续看房长达半年的时间。中间还去上了房地产的课程，除了两边的爸妈作为新居里，分别买了十万块的家具家电，所有的投息款跟贷款都是我们自己负担。如果真的希望能与另一半拥有属于你们自己的家，在能力所及的范围，不论是买房还是租屋，与各自的父母分开居住会是更理想的方式。
0: 我觉得距离好像真的会产生美感呢，自己好像也会很自然的规划啊，或者是安排陪伴爸妈的行程。如果说偶尔回去各自的爸爸妈妈家住的话，也比较不容易感觉到约束或者是心理的压力
1: 。你是说关于你比较懒惰，常常摊着像一坨烂肉的部分，让你感到有压力吗
0: ？是啊，我去你家的时候，我会故意一直跟在你的旁边。虽然也不是说真的每次都是在帮忙，但至少没有看起来真的就是躺在那边
1: 。好哦
0: ，事件无甜蜜的超级大负担，婚礼筹备怎么办？关于婚礼的筹备，我觉得我们是非常幸运的。那这个过程呢、啊，两边的父母都算是给予蛮多的尊重。从决定举办婚礼之前呢，我们也是以预算的考量。不断跟父母洗脑宣导小婚礼的好处，当然，我觉得还有一点影响父母的支持，还有一个原因就是说，我们会透过过去参加婚礼的经验，那来去提议说，我们不设礼桌啦，不收红包啦，也不安排工作给我们的亲朋好友。那原因是，亲朋好友他们应该是要来感受这份喜悦。而不是成为工具人，跟着新人奔波辛苦一整天。不希望我们的结婚会累到我们心爱的亲朋好友们。当然，如果不收红包的话，我们也就没有能力举办费用过高的婚礼。从我们决定结婚到规划的结婚日期，大概有一年半的筹备时间。很提前就开始和我们要邀请的朋友宣导小婚礼的规则，并且在同步一再的说明没有办法邀请很多人的原因。这个时候要用的说法是
1: ：我们订到服务和菜色都很喜欢，也符合预算的场地，但是空间就不大，人数也很有限
0: 。只不过就在婚礼计划确定好婚礼流程的隔周，也就是婚礼的前一个月，台湾本土疫情爆发。我们是在一升为二级的时候，我们就立刻取消婚礼。没想到紧接着竟然是长达两个半月的三级警戒。
1: 筹备了很久，在一夕之间全部都要取消，多少还是会有一些遗憾的
0: 。是啊，那个时候也有很多人问我们，为什么决定取消而不是延期呢
1: ？我觉得关于这个问题，可能需要一整集的时间来回答
0: 。嗯，好像也是。不过我们后来透过 Facebook 发布影片，自己在家里面举办一个证婚仪式，我觉得也蛮不错的啊，很温馨，很可爱。而且因为不受到场地的限制，反而让更多的人来参与我们的婚礼
1: 。是啊，好，那我们来总结一下要做好心理准备的组队五大事件
0: 。事件一：同居试婚，队友到底雷不雷？确定好对方的生活习惯，超前部署
1: 。事件二：钱钱危机，共同支出怎么负担？别说谈钱伤感情，谈好了还能建立更稳固的伙伴关系呢
0: 。事件三，我的爸妈还是你的爸妈，与新家人的相处，这也许是婚姻中的大魔王，但克服了组队任务，绝对可以更得心应手
1: 。事件四，哪里才是我们的家？准备好新婚房了吗？只属于彼此的家，可以更自在的沟通配合。达成更理想的组队和谐
0: 。事件五：甜蜜的超级大负担，婚礼筹备怎么办？有人说婚礼是一生一次的重要大事，在我看来，婚礼就像是比赛的开局。如果有好的开始，想必能够减少之后可能会遭遇的困难吧。我们是你的好队友
1: 。刚刚组队
0: ，下次见，拜拜。拜拜